0: Привіт всім, з вами щотижневик Вертіго, де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт! Привіт! І говоримо ми, як завжди, про новини цього тижня. Немає трейлерів, на щастя, але є важлива, важлива новина з Оскарів. Це ще не номінанти на Оскар, їх ми чекаємо всередині січня. А от при оголошенні шортлистів шортлистів на Оскар, стало відомо, що в шортлисти одразу по двох категоріях пройшов український фільм «20 днів в Маріуполі».
1: Так, ми про нього згадували, коли говорили про те, що український Оскарівський комітет подав його. Я тоді пророкував йому непогане майбутнє і, на щастя, поки що він йде до того, щоб отримати ці номінації, бо щоб отримати номінації, ти маєш спочатку потрапити в шорт-ліст, і він успішно потрапив в шорт-ліст і як найкращий документальний фільм, і як найкращий іноземний фільм. В найкращому іноземному фільмі він представляє Україну, в найкращому документальному фільмі він сам за себе.
0: Якщо ви е, раптом прочитали новину останні, за останні кілька днів, що український фільм номінований на Оскар, це не зовсім так. Я, я уточню просто це все. Зараз мова не про номінації, а про шорт-ліст. Тому що спочатку для номінації... Ну, тобто це в першу чергу стосується номінації на е, найкращий фільм іноземною мовою. Спочатку збирається лонг І зазвичай після того, як черговий український фільм... Ну, а в лонг-ліст попадають всі після того, як черговий український фільм потрапляє в лонг-ліст, частина медіа пише про те, що номінант на Оскар. Потім з'являється шорт-ліст, куди входять де... скільки там їх, по-моєму? Десятка, правда? Десять. десять, так, десять фільмів. І в середині січня ми почуємо номінантів на Оскар, вже де вже буде п'ять справжніх номінантів. От. Тому... Тримаємо кулички за 20 днів в Маріуполі, але знову таки, краще б цього фільму не було, і причини отримувати Оскар з таким фільмом не було взагалі. От. Інша велика новина, яка не стосується українських фільмів, це величезні новини з індустрії. З'явилася інформація, що Ворнери і Парамаунт Почали, перег... навіть не почали переговори, а...
1: Провели, скажімо так, пробну консультації. розмову. Консультації.
0: Провели консультації з приводу потенційного об'єднання. Злиття. Злиття, так. Якщо ви довго слухаєте наш щотижневик, ви знаєте, що Микита не тримає взагалі парамаунт за мейджера.
1: Це ти! Це ти постійно кажеш, що це найсумніший мейджор. Ти кажеш постійно, що це найсумніший Ні, мейджор. ти! В нас на роботі навіть в списку інших мейджерів. Але він не пов'язаний перший. ніяк з uh, тим, що парамаунт випускає. Він випускає просто дуже мало фільмів. Він випускає дуже мало фільмів, і у нього з сильних франшизм зараз тільки «Місія» і «Трансформери», і те «Трансформери» він вже вкотре перезапускає, ну, яким же фільмом поспіль. А Тому... «Сонік» Макитна? До речі, франшиза, про яку ми постійно забуваємо, яку Юра не вважає франшизою, але «Сонік» заслужив, щоб про нього також згадали. Але так, у нього не настільки сильний, скажімо так, слейт, не настільки сильний каталог, як у інших компаній, які зараз працюють. Тому... Так, але йде,
0: мова йде про повне злиття, по факту, всіх е, контентних е, частин Paramountа і Warnerів, тобто це стосується і теле, е, телеканалів, і всього іншого. Основне, не основне питання, основне питання, чи це взагалі кудись далі е, піде, ніж е, розмови. Uh, але є ще спекуляції з приводу того, а хто ж кого поглине? Поглинає так, і говорять скоріше, скоріше ворнери поглинуть парамаунт. Але я навіть не впевнений, що це буде ситуація як з Діснеєм і 20-м століттям Fox, тому ну, що
1: Дісней просто придбав цю компанію. Не йшлося про те, що Дісней зливається з 20-м так, століття Фокс ну, в одну тобто, компанію. Але Он просто його ну, купив компанію з усіма її активами. А,
0: ні, ну просто Фоксів ще довело, довелося позбуватися токсичної назви Фокс, і тому вони, ну, типу, і, так, 20-те століття досі є, але вони не надто, скажімо так, афішують цю назву, і вона настільки присутня на ринку. А от якщо, звичайно, буде Warner Brothers Discovery Paramount то там недалеко буде Warner Bros. Discovery Paramount with Showtime. І я <кліпи> <кліпи> що будуть робити з цією назвою, але знову-таки ідуть спекуляції, що якщо вони об'єднаються, то ä, Paramount Plus злиється з Max.
1: І як Який наслідок... тільки цього року злив HBO Max і Discovery Plus?
0: Так. <кліпи> <кліпи> Тому, знову-таки, ми в черговий ступаємо на, скажімо так, на шлях того, що зливаються, зливаються стрімінги в один з назвою Max. Хто б міг подумати, Макіта, що воно все зливається в стрімінг з назвою Max?
1: Ну, ми поки не знаємо. Знов таки, завжди є варіант Max плюс Paramount, плюс Vizco. Plus, так. так,
0: але як ти думаєш? Давай, давай, секундочку, поспекулюємо. Як ти думаєш, як це відобразиться на ринку?
1: Ну, перший, скажімо так, Перший вплив на ринок вже відбувся, тому що у обох компаній впали акції, після того, як стало це відомо. І, відповідно, якщо декілька таких зустрічей, скоро ми з тобою можемо якось <с <с скинутись. Ну, це, звісно, спрощує. Але так, це негативно впливає на самі на цінність цих компаній на ринку. З одного боку, я їх розумію, тому що з Нетфліксом і оновленим вже Disney плюс Hulu, ми казали про те, що Disney плюс Hulu стримінг-сервіси саме ці щільніше зливаються, uh-huh. з ними важче конкурувати. Але особисто мені це не подобається, я це озвучував в приватних розмовах з тобою, е, мені не подобається, коли закриваються, умовно кажучи, двері, в які можна постукати з новим сценарієм. Це добре, що вони досі існують, і досі існує боротьба, переважно, от навіть зараз, коли ми кажемо про те, що ведуться торги, ведуться аукціони за якісь фільми, це, як правило, Netflix, Amazon, Apple і якась одна зі студій. Тобто раніше це були, умовно кажучи, студії між собою, потім зараз в цій боротьбі поки що є інші. Але, знов таки, вони зілються і стане ще на одного учасника торгів менше. Відповідно, ще одна можливість, ще одні двері, куди можна прийти, куди можна принести, для, з ким можна зробити свій контент, не працює. От, наприклад, Місіс Девіс зробили, тому що Пікок шукав собі якісь нові проекти не дуже, можна сказати, об'єктивно успішний серіал, але от мені дуже сподобався. Так? Якби просто Пікок, не з... Якби Пікок злився з кимось іншим, то просто він би не вийшов, та й все. І, відповідно, це просто зачиняє, зачиняє двері і звужує потік е, контенту, який виробляють. От і все. Мені, мені знаєш, мені цікаво, чи... Е, ну,
0: Бо я, в мене є, якщо чесно, мало сумніваюся, що Paramount і Warner, оскільки вони зливаються, я не думаю, що вони будуть, типу, Однією компанією. Ну, обидва, е... обидва меджери надто відомі мають брен... надто відомі бренди, щоб, типу, умовно кажучи, позбутися якогось з них і залишитися тільки там, з Ворнерами або тільки з Парамаунтом. Тому можливо, дві із. Ну, типу, залишаться.
1: Я дивись, з одного боку, я розумію про що ти. Але от ти буквально п'ять хвилин тому згадував про Disney Fox. Тут я згодом. Відомий бренд, але. Попри те, що 20 століття випускає фільми, видно, що їм просто не дають працювати на тих мож, потужностях, які у них були до цього. От і все. Тобто Дісней їх брав тоді і казав, от тепер у нас буде компанія, яка випускає фільми для дорослих людей. Дісней це як сімейна розвага, а от для того, щоб зняти, умовно кажучи, нового марсіанина, ми от і купуємо 20 століття. В результаті... Я щось... Можливо, вони приховані, тобто, можливо, десь в глибинах компанії ведеться над ними робота, але ми не бачимо якоїсь особливої активності від 20-го століття як е, кінокомпанії.
0: Ну, слухай, але з іншого боку, е, давай будемо відвертими. Той факт, що е, акції обох компаній впали, показує про стан і Ворнерів, і Парамоунту зараз на ринку. Тобто, по ідеї, в когось одного акції мали б зрости. Хтось такий, о, там, Ворнери докуплять собі франшиз. Чи навпаки, Paramount купить собі багато класних франшиз. Але ні, всі такі, е, господи, ці, два, ці дві невдахи намагаються щось родити. Ну, розумієш. насправді,
1: такі думки я теж зустрічав. Там хтось порівняв, що це таке враження, що намагаються схопити ніж, який падає зі столу. Що, в принципі, не рекомендується робити. Є приказка тому... навіть англійською, що е, ніж, який падає, у нього немає ручки. Типу, де б ти не схопив, ти завжди схопиш залезо. І, відповідно, хтось із них намагається вхопити цей ніж рукою або взагалі ногою. Тому... Тому, з одного... Ну, і ми просто говоримо про мейджерів,
0: і загалом про мейджорів ми говоримо як там про Warner, Paramount, Universal, Disney і Sony. Але мені здається, що зараз вже є резон говорити, я просто щойно про це подумав, про мейджерів, як про, ну, Apple, Amazon, Netflix, Disney і Universal, що, що Соні, Соні і Ворнери просто, розумієш, от ми коли говоримо з тобою про торги, зазвичай...
1: Ми ніколи не кажемо, парамаунт виграв.
0: Так навіть не кажемо, ми зазвичай навіть не кажемо, що, типу, брав участь, розумієш? Тобто, часом, коли АМС влітає в торги, ти такий... Ого, там а з- 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 вважають, що це хороший проект, тому що, ну, в них є певна своя ніша. Але зазвичай це торгівля like, між Apple, Amazon, netflix і disney Ну, і ще може, кажу, і там... Ми
1: буквально з цього О, і Warner, так через... і Warner. Ворн... Скоро будемо говорити про проєкт, який Ворнери виграли.
0: Так, Ігор. Sony і Universal, вони залишаються мейджорами якраз з того, знаєш, з тої точки зору, що вони розробляють досі дуже багато кіно. Вони знімають велику кількість фільмів, і вони в цьому нормально працюють.
1: І от Focus Features, про які ми казали, які розробляють інді-кіно, фестивальне кіно, умовні Тар, умовні Фабельмани, їх би не було без Focus Features. Так само у Sony є Sony Pictures Classics, які працюють у фестивальному сегменті, і вони їздять по фестивал Валях разом за 24 і шукають собі. Тобто, у них є оці от е, галузі, які працюють. У Paramount нема просто такого. От і все так.
0: Тому подивимося, але подивимося, до чого це взагалі призведе. Остання велика новина цього тижня вона не, не, те, що її всі вже передбачували давно. І мені цікаво, чи Кевін Файгі приготувався до цього, чи він до останнього вірив Джонатана Мейджерсу, який казав, «Та, все там буде нормально, не, не парся. Все в суд порішаємо, все чисте вийду, взагалі будемо далі знімати. Ні. Е, суд визнав Джонатана Мейджерса винним в одразу двох, здається, е, звинуваченнях домашнього насилля. Е, чи на його, над його колишньою партнеркою, і Дісней одразу ж його звільнив. Поки що жодної інформації про те, на кого ж його поміняють, чи що буде з типу ну, тобто, як МСЮ буде з цим вирішувати питання, немає. З'явилася тільки якась новина про те, що Райан, Райан Гослінг веде е, переговори з МСЮ е, з приводу якоїсь невизначеної ролі, але знову таки, в МСЮ дуже багато невизначених ролей. І... і
1: новина на рівні дуже-дуже далеких чуток. Так. Тобто, вона не потрапила в якісь великі trade publications, те, що називається, тобто в Deadline, Variety або Hollywood Reporter, тому вона, скоріше, поки дуже-дуже-дуже Так,
0: Ну, але будемо чекати. Я підозрюю, що найближчим часом MCU мають все-таки вийти, Marvel мають вийти з якоюсь інформацією про те, що ж вони будуть робити.
1: До... Але mm-hmm. просто пам'ятаєш, колись вони влаштов... мож... могли собі дозволити влаштовувати цілі фести, де прям виходили і хизувалися своїми майбутніми проектами. А зараз це, скоріше, буде, знаєш, як коли Джеймс Ганн представляв DCU, коли в якійсь маленькій е- аудиторії Фінансі. він зібрав журналістів, просто сів за стіли такий, ну, є, коротше, така історія. І почав викладати, що... Що він, яким він бачить DCU. Тобто, я про те, що от нова інформація від MCU, вона навряд чи буде е, схожа на Комік-Кон. Вона, скоріше, буде схожа на прес-конференцію продюсера.
0: Знаєш, це просто е, іронічно, враховуючи, що же і Марвел колись відмовилися від участі в Комік-Коні, тому що в них є Д-23, яка, типу, власна. І Ворнери точно так само сказали, та нам Комік-Кон не потрібен, нас,
1: типу, от наш... Як, dc fandom.
0: DC-фандом, DC так. І що... І як?
1: Ну, не те, щоб Комікон зараз теж був е, на коні, розумієш. Всі, розуміє? всі загинають всі. Розуміє? всі постраждали від цього рішення. Так. так. Але е... ті два роки були прям... <плес>
0: Перейдемо до е, новин майбутніх проєктів. Почнемо з Netflix, який анонсував два... Дві великі... Е, не так, роботу в нових напрямках по наявних франшизах. Ось так. По-перше, вони сказали, що на хвилі успіху Венздей вони запустили в розробку спін про дядька Фестера, якого зіграв Фред
1: Армісен. І це... Я не знаю, ти хотів одразу переходити далі чи ні, але мені здається, це абсолютно тупе рішення. Просто Я феномен вгодний. Венздей не в тому, що всі такі «Блін, оце сімейка Адамс, така оце... класна франшиза». Всім зайшов вайб шкільної історії, воно було, ми з тобою говорили, воно було ближче до Гаррі Поттера, ніж до сімейки Адамсів, за тим, як воно було зняти, воно було таким собі гібрідом магічної школи і історії про підлітків, типу Рівердейла умовного. І тепер вони такі, так, це спрацювало, тому замість того, щоб робити спін-офф про е, Ініт, здається, сусідку Венздей по кімнаті, або про вчителів цієї школи, або про минуле цієї школи, але просто пам'ятаєш, там був натяк на те, що ця школа існує доволі давно, як вона, Академія Невермор, чи угу. якось так. Так, так, так. так. І от, замі... Я б на місці, я, звісно, хто я такий, щоб їм радити, але мені здається, що більш логічно було б купати в бік того, наприклад, якийсь приквел про те, як створили цю академію, або про цю, е, як, пращурку Венздей з білим волоссям, яка там теж з'являлася в цьому серіалі, і яка стала жертвою цього е, мисливця на відьом. Тобто копати кудись сюди, в якусь шкільну тематику. Натомість вони такі, ну, працює прізвище Адамс, тому ми робимо спін оф про дядька Фенстера. Я не уявляю, як можна зробити серіал про дядька Фенстера, який був би за відчуттями таким самим, як Венздей.
0: Більше того, я не можу сказати, що дядько Фенстер був якимось, знаєш, тим персонажем, тому що часом буває, там, окей, серіал про одне, а окремий персонаж виділяється, прямо от виділяється. Взагалі не той випадок. 100% не той випадок. І тому це не те, що Фред Армісен прям створив персонажа, про якого ти думаєш, блін, окей, ну, от про нього б я, наприклад, як Стів в Дивних дивах. Угу. Коли ти такий, блін, от, звичайно, спін з про Харрінгтона, я б все-таки глянув. З дядьком Фестором, це, ну, взагалі ні. Чого не скажеш, тобто, ну, коротше, дивитися його я не збираюся. Чого не скажеш про інший проект Netflix, який вони анонсували, а саме вони анонсували The One Piece.
1: Ви можете запитати, чим він відрізняється від One Piece, який вже вийшов на Netflix, або від One Piece, який виходить з 1999 року, року щотижня? Серіал, аніме, в якому більше тисячі серій. Це
0: артикль? Ні. Це, Микіта, Зе.
1: Так, і насправді це не артикль. Річ йде про нове аніме про One Piece, яке буде так само екранізувати мангу One Piece, як і згаданий Live Action серіал від Netflix, і як і згадане аніме. Але є одна відмінність. Як я вже сказав, аніме One Piece виходить з 99-го року щотижня. Щотижневе аніме, ви можете собі уявити, що це таке. По-перше, вони давним-давно випередили багато разів мангу, і щоразу, коли вони випереджають мангу, вони змушені придумувати щось своє. Тобто крутитися по колу, поки манга не випустить достатньо випусків, щоб вони могли, так, скажімо так, повернутися на Гранд Лайн, по якому йде е, основна серія. Угу. А по-друге, вони вимушені розтягувати. Тобто, по-перше, там дешева анімація, тому що це щотижневе аніме, вони не можуть вкладатися в якість картинки. А по-друге, темп, з яким розгортається історія, він абсолютно повільний. Він настільки повільний, що це доходить до абсурду. Тобто ці от панелі реакції, грубо кажучи, коли персонажі на щось реагують, вони там розтягуються в десятки секунд. Тобто там, якщо персонаж плаче, він може 10 секунд плакати. І це тягнеться максимально довго. І в чому полягає ідея Netflix? Що вони оскільки, скажімо так, кінець «Ван Пісу» як манги вже осяжний, він досі десь в майбутньому, але принаймні він уже осяжний, Netflix замовляє рімейк манги з нуля, тобто її перемальовуватиме студія «Від», відома роботою над аніме «Атака Титанів» і «Сім'я Шпигуна» або «Шпигун та сім'я», і вони будуть до цього підходити уже не як щотижневий проєкт, де щотижня ти маєш випустити серію, а як е, сучасне аніме, яке виходить з сезонами. Тобто сезон там, з 12 або 24 серій, деталей поки що немає. Ми навіть не знаємо, як, яким буде обсяг замовлення. Але... Е... Вони будуть виходити сезонами, тобто, грубо кажучи, перший сезон, 12 серій, вони закінчаться, і все, і буде пауза до другого сезону, коли вони домалюють далі, відповідно, не буде оцього тиску витягувати з історії максимум, і не буде тиску малювати щодня, і, відповідно, це перетвориться на те, що нарешті аніме можна буде дивитися без е, списку спеціального, який тобі підказує, які серії треба пропускати, а просто сісти і від початку до кінця подивитися аніме, яке повністю відповідатиме Манзі, і плюс намальоване сучасною, власною анімаційною студією.
0: Ну, це ідея, Микита. Але не будемо забувати, що... Не будемо забувати, що One Piece — це те аніме, яке може здивувати. Тобто, Netflix такі... Ну от, він майже закінчився. Майже закінчився. І от ми зараз без філерів, без нічого, динамічно, нас доженемо. А потім в один момент такий... Чорт себе, треба філер робити, ми не встигаємо знімати. Тому що при... основна причина, чому Микита казав настільки повільний темп One Piece — це якраз тому, що вони наздогнали мангу вже давно, і, ну, типу, в певний момент, коли стало зрозуміло, що темп е, анімації на, ну, типу, суттєво випереджає мангу, і вони наближаються, вони почали скорочувати кількість випусків, на які вони, е, ну, які вони екранізують. І доволі швидко вийшли на один випуск на е, серію. Один випуск це 16 сторінок. На 22 хвилини хронометражу. На 22 хвилини. Відповідно, це буквально кожна... А враховуючи, що воно ще й робиться з тижня, ну, типу, з тижня на тиждень, тобто це по факту розібраний на панелі е, випуск, який мінімально анімований, щоб хоча б здавалося, що там щось рухається. І, ну, типу, от, вам і от вам і наслідки.
1: Зазвичай одна серія це десь 3-4 випуски. Якщо екранізація манги в аніме, то, як правило, в один епізод влазить 3-4 випуски.
0: Якщо чесно, я не уявляю собі, як вони будуть е- кришити темп, як вони будуть нарізати серії, тому що. Е- по-перше, ти сам казав, Макита, що типу, як для людини, яка намагається зайти в світ One Piece, це вже втретє дивитися початок.
1: Так, вони Та, починають з, першої, з першого випуску. Тобто те саме, що було в лайв Action аніме. Ой, в Live Actionі те саме буде тут, та сама історія.
0: І відповідно, просто скільки зазвичай там в сезоні 24 серії? 12 або
1: 24. Зараз як правило, 12. 12 дивись, вони ж виходять сезонами, типу весна, літо, осінь, зима. І от, наприклад, 12 на весні, літо пропускається і 12 восени. От так зараз популярно.
0: Ну, все одно, це років 5-7 треба гарувати. Це 13
1: років. Порахували на реддіті, що якщо, випускати, якщо робити по 3-4 випуски на серію, це 13 років.
0: А це, звичайно, е- комітмент в Netflix. А от
1: тепер питання. Це ще одне питання. А чи є цей комітне- комітмент від Netflix? Тому що поки що є комітмент на екранізацію от «Romance Dawn» першої... першого тому, перш... ну, початку історії. Чи є у них комітмент до кінця манги? Чи ні? Але, слухай, Бо буде просто... дивно, якщо вони... Ну, не дивно. Це якраз буде не дивно. Буде дуже прикро для тих людей, які спеціально заходять, в це як точка входу в динамічне сучасне аніме, щоб після трьох сезонів такі... Ну, все, коротше, проект не вийшов, дивіться знову щотижневе аніме, яке якраз в цей момент нарешті дійшло до філерів і розтягнутих епізодів.
0: Будуть всі дивитися в OnePace. Мені просто здається, що... Ну, я не вірю, що Netflix такий... Ну, от, подивимося, як зайде перший сезон... А там будемо робити. Тому що, знову таки, якщо, якщо в тебе є 1100 випусків, то логічно робити суттєвіше замовлення для того, щоб здешевити загальний об'єм роботи. Тому що ти можеш ти, це зробити.
1: Я чесно тобі скажу, я дуже сумніваюся, що Netflix видав їм аванс на 13 років вперед.
0: Ні, це стовідсотково ні. Але, ну, явно вони ж мали це порахувати, розумієш? Тому подивимося, що вийде в Нетфлікса паралельно з лайв-экшн-адаптацією, що робити аніме-адаптацією. Але, схоже, зайшов. Схоже, зайшла... Ти
1: задоволений, що зайшло.
0: Воно поки дійде до мене, розумієш, воно вже тобто, 13 років, як ти сказав, 13 років вони мають знімати, розумієш, що дійти до того моменту, коли я, на якому я зараз, ну я ж не буду 13 років читати, тому, що, тому мене, ну типу, класно, що людям подобається, і ти коли кажеш, типу, ти щось кажеш про One Piece, хтось знає про це, а вони всі такі, що, ага, тому в цьому плані так. E, продовжуємо. Не про Netflix говоримо, а саме про Ворнерів і про те, що Микита якраз згадувала, про те, що Ворнери цього тижня виграли нарешті свій проєкт з Райаном Рейнольдсом.
1: Тепер e. у кожного стрімера, у кожної студії є свій проєкт з Райаном Рейнольдсом.
0: Так, Райан Рейнольдс, звичайно молодець. У
1: нього, є, у нього є на Netflixі проект, ми говорили минулого тижня, у нього є Deadpool з Disney, у нього є от тепер з Ворнерами проєкт, у нього є з Амазоном, здається. Чи то не він, чи то Двейн Джонсон. Але я, я впевнений, що у Райана Рейнольдса знайдеться проект для кожного.
0: Цей проект ми про нього говорили раніше, це, типу, бадді-комедія е, про... це Насправді, це ремейк Люксембурга-Люксембурга, якщо бути відвертим, тому що це історія про двох е, братів, один з яких Райан Рейнольдс, він, типу, зразковий поліцейський, а інший, чейнім татом, він, типу, невдаха-злочинець.
1: Е, і у них тато помер в Люксембурзі. Це <свіс> настільки <знає>. схоже.
0: Ми <свіс> не знаємо там деталей, але загалом так. Але загалом можливо. Можливо, Лукічу, треба бути готовим судитися з Ворнерами, розумієш?
1: Та і з братами Ні, які, власне, зробили цю історію.
0: Судитися з братами Ні це звичайно складна задача, мені здається.
1: Наступний проект, за який виграли торги, це. Знов таки, екшін. Це екшін, на відміну від минулого проекту, який є фільмом, це екшін-серіал, який опинився на Амазоні, і головні ролі в якому зіграють Ганна Ведінгем, яку ви можете знати за серіалом Тед Лассо, і Октавія Спенсер, яка взагалі багато де знімалася. І він розповідатиме про двох подруг, одна з яких Ганна Ведінгем, вона колишня шпигунка, і, а друга її просто сусідка і подруга, яка, звичайно, собі цивільна. І е, минуле, як це часто буває, нас доганяє Ганну Ведінгем, і вони разом мають тікати від наслідків і в процесі е, по-новому, скажімо так, розкрити себе одна одній по-новому.
0: Слухай, мені здається, що останнім часом цей е, сюжетний штамп чи, точніше, істор... Ні, як це правильно сказати? Сцена... Ні, не сценарний штаб. Ну, коротше, це історія саме про шпигуна, якого наздоганяє минуле, і він, типу, має якось об'єднуватися з людиною, яка його знає як не шпигуна, захопив Голівуд дуже повзуче, і зараз ну, неочікувано надто багато таких проєктів. Надто багато. Подивимося, в що це вилається. Якщо вам подобається різдвяне кіно, то вас чекає різдвяне кіно з Беном Стілером який зіграє в фільмі, який наз... буде називатися Nutcrackers. І тобто, нічого лускунчики. не буде... Лоскунчики. Лоскунчики, так. І не буде нічого мати спільного з Лоскунчиком, тому що це проклята франшиза, яка не здатна народити хоча б один хороший фільм. А, і знімати це все буде Девід Гордон Грін, який один з найбільших, найбільш успішних сірих режисерів в Голлівуді.
1: Мені здається, після Геловіну він перестав бути прям сірим режисером. Бо от саме ремейк Геловіну трилогію, саме представляли як Головін Девіда Гордона Гріна. Що не, не та характеристика, але це просто, яка дає. Дають... Але це
0: коли ти знімаєш 10-й чи там, 12-й фільм в франшизі, ти вже чіпляєшся за будь-яку можливість повісити на нього ярлик, розумієш? Тому, ну, сам Девід Гордон Грін, він відомий просто тим, що це, ну, типу, хор- нормальний хороший режисер, якого запрошують в проекти, коли треба, ну, типу, щось зняти, де, я не знаю, там... Є Райан Рейнольдс, наприклад, або там ще хтось. Ну, до того моменту, поки в Рейнольдс Рейнольдса не з'явилися власні режисери, які знімають. Шон, Шон Леві. Шон <laughs> Леві, поки не з'явився.
1: Uh, просто от uh, Девід Гордон Грін останнім зняв трилогію про Головін, і він також зняв uh, рімейк, чи точніше навіть продовження «Екзорциста», яке вийшло цього року, яке майже ніхто не помітив. Але от він після такого тривалого її роботи в хоррор-жанрі, він перейшов на таке класичне різдвяне кіно, тому що саме цей фільм, про який Юра сказав, «Лускунчики», він розповідатиме про бізнесмена, у якого помирає чи то сестра, чи то брат, і він їде в село, в Огайо, щоб пригледіти за своїми чотирма небожами, і в результаті відкриває для себе дух Різдва, і, можливо, сім'я, якої він так боявся, вже чекає на нього, і він вирішує не віддавати цих небожів новій родині, а залишити їх з собою.
0: З собі. Таке відчинення, бо Холмарк просто назбирав гроші на Бена Стіллера і Девіда Гордона Гріна.
1: Але насправді це одна з небагатьох е, акторських ролей Бена Стіллера за останні роки, тому що в останній він зіграв головну роль в якомусь фільмі у 2017-му, коли він зіграв в, в, у фільмі Баумбаха для Нетфлікса в історіях Мейеровіців.
0: І е, остання новина нових проектів, про які ми сьогодні говоримо, це якщо ви думали, що в світі DCU Тепер порядок.
1: Зуступила... Нарешті. Джеймс Ганн прийде, порядок наведе. Якщо ви так думали, <світ> так. шкода.
0: Це зовсім не так, тому що пам'ятаєте Бетмена Метта Рівза? І якщо ви пам'ятаєте Бетмена Метта Рівза і Пінгвіна, який серіал Метта Рівза, то тепер буде ще серіал... Причому цей серіал вже був до цього. Серіал про Аргем, який розробляє Метта Він давно вже був, але спочатку він мав бути у всесвіті Бетмена Мета Патінсона. Ну так, Бетмена Паттінсона, а тепер е, Джеймс Ган вирішив, що цей серіал, він буде всесвіті DCU, а не е, всесвіті Бетмена Патінсона. Тобто Мет Рівз робить другого Бетмена, тому що він в розробці, е, робить е, серіал про пінгвіна в виконанні Коліна Фаррела, всесвіті Патінсона. і паралельно з цим тепер Мет Рівз робить серіал у всесвіті DCU, де ми не знаємо, хто буде грати Бетмена, але точно не Патінсон. А, Хіба але, що в Можливо, мом...
1: в останній момент Ганки: Окей, давайте Патінсон.
0: <сум> так. Але поки цього не трапилося, це окремий е, серіал про Аркем, про в... в'язницю для суперзлочинців, який буде у всесвіті Гана. От ніби розібралися е, перейдемо як з цим ми розібралися складним е, випадком перейдемо до е, новин продовжених і скасованих е, проєктів що в нас продовжили що скасували і продовжили одразу дві костюмовані драми це е, The Buccaneers як до речі українською їх переклали
1: та от зараз шукаю воно буканьєри ні, мисливиці. Мисливиці, його переклад.
0: Мисливиці продовжили на, на Apple TV+, а «Золоте століття», здається, вони називали. «Позолочене». «Позолочене століття» е- на
1: третій Трохи сезон... Трохи схоже на... на турецький серіал. Але ні, це не він.
0: Причому, не, ну, знаєш, не вне... Тобто, в Турків точно є якесь там, типу, золоте століття. Величне а тут, століття, таки... здається. А, ну, ні, величне є, але ну, тип, масштабно
1: має бути. Золоте... А тут, типу, позолочене століття. Так... В цьому, Юра, і суть назви. Ти що? Це ж про справжнє золото і про новорішів. Тому... HBO продовжило
0: серіал на третій
1: сезон. Крім того, хто? хто? Крім того, Netflix продовжив на другий сезон серіал, про який ми навіть не згадували, коли він вийшов, тому що це те, що повз радаром мене і Юри абсолютно пройшло, бо ми не не сильні, не підковані в цій темі, але екранізація роману під назвою «Моє життя з Волтерами», яке дуже швидко після прем'єри порвало чарти Netflix в усьому світі, але переважно в Америці. І оскільки серіал недорогий, він отримав замовлення на другий сезон. Оскільки ми про нього ніколи не згадували, то я коротко скажу про що він. Дівчинка з Нью-Йорку, у неї помирають батьки, і вона змушена приїхати до родичів в Колорадо, в, причому не в велике місто в Колорадо, не в Денвер, а в маленьке місто в Колорадо, де живе на ранчо з сімома своїми двоюрідними братами. Власне, у яких прізвище Волтер. І, власне, моє життя з Волтерами отримало замовлення на другий сезон. Що цікаво, роман почався як серія цих розділів в, на сайті Wattpad, де пишуть непрофесійні автори, але потім переріс у публікацію роману, а тепер в успішний серіал на Нетфліксі.
0: Ідемо uh, далі. На МГМ+, якого ми часом згадуємо, на другий сезон... Uh... Поновили серіал, не, не, продовжили серіал uh, Beacon 23.
1: Маяк 23. Так, це космічний Маяк серіал 20. з Леною Гіді в головній ролі.
0: Якщо ви дивитеся, що uh, ми робимо в тінях, або What we do in the shadows. Нелегально практиці...
1: дивитися, тому що Нелегально в дивитися, тому що він легально ще не з'явився. Та, тому що роз'явити. легально ви
0: зможете його подивитися десь за кілька місяців uh, на світтві. Uh, то е, якраз під цю новину, е, то ефекс скасував. Ну як скасувала, закрили е, серіал, і останній сезон наступний. Господу, це я переплутав слова місцями. Шостий сезон. Шостий сезон буде останнім. Ось так. Шостий сезон буде останнім для цього серіалу. І якщо ви е, дивилися серіал Warrior або Воїн е, на, на, на HBO чи на Максі. Спочатку так, на HBO, потім на Максі. Потім на Максі. То його скасували, але Netflix е, викупив е, права на нього. Не ексклюзивні права. Що дивно!
1: Так, він з'явиться на Нетфліксі вже на початку наступного року. І мені здається, що Netflix купив права в тому числі і на Україну. Тобто його, мабуть, можна буде подивитися, але е, ідея в тому, що Netflix, його одразу закрили і продали Нетфліксу. І якщо Нетфлікс буде задоволений кількістю переглядів, яку він отримає від цього серіалу, то вже Нетфлікс продовжить його на четвертий сезон.
0: Я тут подумав, що Нетфліксу зараз взагалі не обов'язково купувати не ексклюзиві такі серіали. Йому От, то що, він абсолютно. пропонує своїй величезні треба базі. Що боротися
1: серіали. за нових і, глядачів такими проектами?
0: Перейдемо до телепрем'єр. Міні-ракаперів цього тижня немає, але вас чекає топ найкращих серіалів року, які ми вже записали, який або зовсім скоро має вийти, або вже вийшов, якщо ви цей слухаєте цей запис у е, 2024 році. Запізнення. Так, тому одразу перейдемо до телепрем'єр. Що в нас, Микита, в цьому багатому на е, нові проекти в 2023 році ще вийде?
1: Я не сказав би, що цей тиждень особливо примітний в плані прем'єр. Але цього тижня в п'ятницю виходить е, серіал «Берлін», е, який є приквелом і спін до серіалу Паперовий будиночок». Е, так, да, вапоровий будиночок іспанського про грабіжників, і, відповідно, як, якщо ви дивилися, то ви знаєте, хто такий Берлін, це один з учасників пограбування на іспанському е, монетному дворі, і це буде історія одного з його найкращих пограбувань е, до того, власне, до... Яка відбуватиметься до подій першого сезону uh, Money Heist. Uh, також на Netflix цього тижня виходить у четвер новий мультсеріал про Покемонів. І ми про нього згадуємо, тому що він не схожий на всі інші серіали, мультсеріали про Покемонів, тому що він ляльковий. Він зроблений за технологією Stop Motion, яку ви можете знати. А, за... Я думав,
0: що він як, в цих, як мапити.
1: Ні. Він за технологією стоп яку ви можете I'm знати, Pikachu. наприклад, як за фільмами Веса Андерсона, такими як Незвичайний фантастичний Містер Лис або Острів е, Собак. Так. І, відповідно, він розповідає про дівчинку Хару, е, яка працює на м- на курорті для покемонів, куди приїжджають покемони для того, щоб відпочити, і вона з... І вона їм допомагає розслабитись. Е, також цього тижня е, вже з ще менш, мабуть, примітних проєктів, е, у вівторок на хулу виходить 12-й і останній серіал канадського садкому Летер Кені. Ми про нього згадували до цього один раз і просто згадуємо, тому що. Е, Канадські ситкоми — це в Північній Америці певний феномен, і, відповідно, цей розповідає про канадське село, глибинку, грубо кажучи, де головний герой мусить, скажімо так, жити в трохи сучаснішому світі, ніж той, до, в, в якому його навчали жити е, батьки. Якщо ви дивилися Schitt's е, найвідоміший, мабуть, канадський ситком, то це е, трошки схоже за вайбом, але воно, знаєш, як гібрид Schitt's і У Філадельфії завжди сонячно, тільки події відбуваються не у Філадельфії, а в канадському селі
0: в А, е, якщо ви дивилися Letterkenny, якийсь з попередніх 12 сезонів, напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Я хочу знати, чи існують такі люди в Україні взагалі.
1: Так ми ж представляємо в тому числі існуючі проекти новій ну, нові аудиторії. Може комусь Ні, цікаво. я розумію, але окей, розуміло. якщо ви після
0: цього почали його дивитися, теж напишіть. Мені просто цікаво, чи в Letterken, який є як Микита казав, коли ми про нього попередньо раз говорили, культовим для... Е... Північної Америки. Північної Америки, так. Чи в нас взагалі хтось, хоч один про нього знає? А, а, тепер
1: знають, принаймні, ті, хто слухав наше представлення. А, а, знаєш, знаєш, що...
0: Подивитися,
1: так. знати. Ну, знати – це та. одне, подивитися інше. І ще про одну річ, яка має культовий статус – це романи Агати Крісті, які е, регулярно екранізуються на BBC, І цього тижня BBC екранізує черговий роман, який називається «Убити легко» або в оригіналі «Murder is easy». Це всього дві серії. BBC працює взагалі коротшими і коротшими замовленнями. Так, дві серії по годині кожна. Відповідно, перша виходить з вівторка на середу, а наступна на наступний день. І вона розповідає одну з детективних історій Агати Крісті, про детектива, який зустрічає жінку в поїзді, вона йому каже, що в маленькому селищі, де вона живе, відбуваються вбивства, які всі думають, що ніяк не пов'язані є випадковими, а насправді там працює серійний вбивця, і він приїжджає в це іделічне село, і е, намагається розплутати е, заплутану схему. Якщо ви дивилися «Крутих лягавих» Едгара Райта, то приблизно вони обігрують якраз от саме цей сюжет Агати Крісті. І до українського кінопрокату? Там нас чекають
0: два зовсім різних проекти. Перший це проєкт, в якому Адам Драйвер знову грає італійця. І а... знову
1: з італійським акцентом.
0: У нього був італійський акцент
1: в... Я, не не, не я пам'ятаю, не що не в Джаредалетто, джареда як... але також був.
0: Так, Феррарі, Мова про Ферарі. Історія Майк взагалі... Mm-hmm. — Майкла Мана. — Так, е- режисера Майкла Мана, «Феррарі» з е- Адамом Драйвером, який, в принципі, непогано показав себе на фестивалях, і е- тепер виходить в український прокат. Інший фільм, який виходить в український прокат — це український фільм «Мій карпатський дідусь», який е- слідує загальному паттерну українських фільмів. Ви про нього нічого не чули до виходу, ви почули про нього в нас на подкасті, ви про нього нічого більше не почуєте. —
1: він розповідає про італійського хлопчика, який дізнається, що у нього в Карпатах є дідусь, якого грає Богдан Бенюк. І він туди приїжджає, і вони змушені уживатися якось разом. Як хлопчик. Молодий італій. Я італієць. так розуміє, що там не зовсім маленький хлопчик. Ні, там десь 15-річний підліток. А, ну... І це сучасний італійський підліток, і Богдан Бенюк, який живе в Карпатських горах.
0: Боже, я уявляю, наскільки жирним і е, таким, знаєш, ледь не масним образом карпатського гуцула буде герой Богдан, Богдана Бенюка. Ну,
1: Якщо вам сумнів... цікаво, яким е, гуцулом буде Богдан Бенюк, е, то можете сходити в кіно.
0: На цьому все. Дякуємо, що нас слухали, дякуємо нашим ЗСУ, що захищають нас, тому підтримуємо всіляку ЗСУ, донатимо. Підписуйтесь на наші патреони Coffee і донатьте через нас. І просто робіть приємно, тим, що ми бачимо, що в нас більше підписок, і це надихає нас сподіватися, що після того, як війна закінчиться нашою перемогою, ми отримаємо якісь гроші з цього подкасту. Підписуйтесь на наше спонсорство на Ютубі, підписуйтесь на наш канал, на подкаст-платформи чекайте топу найкращих серіалів і зустрінемось, напевно, вже в 2000... не напевно, а в 2024 році У нас буде е... тиждень перерви, після цього побачимося з вами і почуємося. Па-па. То побачте.